0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, wir freuen uns sehr und haben ein äh, interessantes Thema für alle Familienunternehmen, nämlich Gleichbehandlung versus Gerechtigkeit.
0: Für wen genau, Alex, erklär das ein bisschen genauer, ist, ist genau dieser Podcast gedacht?
1: Ja, der Podcast ist für alle Familien gedacht, die ein Unternehmen haben. Aber auch für Leute, die gar kein Unternehmen haben, kann das interessant sein, weil ich in meiner Praxis jetzt schon mehrmals erlebt habe, dass Menschen bemüht sind, durch Gleichbehandlung Gerechtigkeit herzustellen und sich wundern, dass es nicht funktioniert.
0: Okay, also ich habe jetzt bei wir haben ja drei Jungs zu Hause und die sind ja unterschiedlich alt, die kamen ja nicht alle gleichzeitig auf die Welt. Und ich habe ja dort gelernt, schon von klein auf, dass ähm, es nicht darum geht, dass alle gleich viel bekommen.
1: Mhm. Gleich viel Zeit, gleich viel Aufmerksamkeit, gleich viel zu essen.
0: Nein, <lacht> und auch nicht alle gleichzeitig. Ja. Das geht auch nicht. Also ich kann nicht allen drei Kindern gleichzeitig den Teller hinservieren. Mhm. Doch es gibt eine der war zuerst da. Ja. Das ist der Älteste. Das
1: heißt, du behandelst deine Kinder nicht gleich.
0: Nein, geht ja gar nicht. sind ja Unfil unterschiedliche Individuen, mhm. unterschiedlich alt. Und äh, systemisch gesehen hat der Jüngste sowieso am meisten bekommen, weil er kam als letztes und hat von allen Großen bekommen.
1: Ja, und ich finde auch interessant, dass wenn man jetzt mal, Uh, unabhängig vom Alter, das sieht, das ist ja, wenn die Kinder noch ganz klein sind, uh, extrem unterschiedlich. Der eine ist gerade geboren und braucht noch deine Brust und der andere uh, eben schon nicht mehr. Wenn die Kinder jetzt ein bisschen älter sind und das ist auch mal nicht so weit auseinander, dann könnte man ja meinen, dass man die ziemlich gleich behandeln kann. Aber ich finde, das kann man nicht, weil uh, sie sind, sind ja auch sehr unterschiedlich. Und ein Kind das sehr selbstständig ist, sehr eigenständig ist, braucht weniger Aufmerksamkeit oder auch Zuwendung, Unterstützung als ein Kind, das eben noch nicht so selbstständig ist und eigenständig ist. kriegt automatisch von der, von der Mutter, aber auch von den, von den Eltern und auch wahrscheinlich von den Geschwistern mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuwendung, mehr Zeit. Und äh, insofern finde ich auch das erstmal ganz normal, dass Menschen nicht gleich behandelt werden, also Kinder im Besonderen. Und das aufs Unternehmen bezieht, kann man auch nicht alle Mitarbeiter gleich behandeln.
0: Nein, nur ähm, aus der systemischer Sicht, ja, weil ich eine Systemikerin bin und äh, sehr viel mit äh, Familiensystemen arbeite, ist es natürlich sehr wichtig zu schauen, wer hat welche Rangordnung. Also wann ist wer geboren? Und auch wenn, also wenn ich jetzt bei unseren Jungs schaue, auch der Drittgeborene, der oft zu hören bekommen hat, ja, du hast dich entschieden, an der dritten Person zu, äh, Position zu sein. Und der Erstgeborene, das wissen wir alle, der, der oder die eine Erstgeborene ist, das ist echt eine Challenge. Weil die dürfen viel weniger Dinge und haben es viel anstrengender als äh, der dritte, vierte oder fünfte. Und äh, da darauf zu achten, auch dem Erstgeborenen seinen, seine Zeit und seinen Platz zu geben. Nur was ich jetzt in Familienunternehmen feststelle und da schauen wir mal, wie es dir geht, Alex, ist, dass da Familiensysteme und Unternehmenssysteme vermischt werden und dann wird es etwas gefährlich.
1: Ja, das ist tatsächlich so. In der Familie läuft das ja noch ganz viel so, sag mal, nach Gefühl und Wellenschlag ab. Da denkt keiner so lange richtig drüber nach. Das passiert mehr oder weniger automatisch. Und das ändert sich natürlich, wenn wir oh, ins Unternehmen gehen und, nehmen wir ganz konkret Kinder im Unternehmen tätig sind, also operativ tätig und vielleicht auch ein Teil der Kinder nicht, dann gibt es ja schon viel, viel größere Unterschiede auch, weil da zwei Ebenen ins Spiel kommen. Einmal das, die Beziehung der Kinder untereinander und zu den Eltern, Eltern-Kind-Beziehung und dann eben die Beziehung äh, Chef-Mitarbeiter, wenn wir den, den Chef mal in einer männlichen äh, Rolle lassen und die Kinder eben als Angestellte im Unternehmen arbeiten.
0: Genau, und dann haben wir die Unternehmensebene noch, wo der Inhaber und der Nachfolger dann noch dazu kommt.
1: Das ist die dritte Ebene. Wenn es dann um die Nachfolge geht, und wer bekommt welche Anteile an dem Unternehmen? Auch da das Thema Gleichbehandlung. Da gibt es ja ein schönes Beispiel in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt. In einigen Regionen in Deutschland gab es die sogenannte Realteilung bei den Bauernhöfen. Das heißt... Um, da wurde Bauernhof, wenn jetzt drei Kinder da waren, nicht nur in drei Teile geteilt, sondern jedes einzelne Feld noch, weil man Gerechtigkeit herstellen wollte. Der eine Boden ist ein bisschen besser als der andere und das eine Feld ist ein bisschen hängiger und das andere ist eben. Und damit nicht einer das ebene Feld kriegt und der andere den, den Abhang, hat man gesagt, jeder bekommt ein Drittel von jedem Feld. Und das hat nach ein paar Generationen dann dazu geführt, dass die Felder so klein geworden sind, dass man sie nicht mehr bewirtschaften kann. Weil wenn man nur noch einen Meter hat, und ein Schlepper aber 1,50 Meter baut, muss man praktisch über das Nachbarfeld fahren, um das eigene noch zu bewirtschaften. Und es ist wirklich ganz, ganz extrem und traurig, dass ganze Landstriche heute in Hessen und Baden-Württemberg und ich glaube auch in Rheinland-Pfalz nicht mehr bewirtschaftet werden. Da ist wirklich Steppe, da ist äh, Unland, äh, da wächst wieder Wald, weil die Eigentumsverhältnisse so stark, stark zersplittert sind, dass es nicht mehr bewirtschaftbar ist. Da findet man nicht mehr raus, wer ist welcher Eigentümer und Pachtverträge und ist praktisch gar nicht mehr möglich. Und wenn man sich das auf Firmenanteile äh, bezieht, und es gibt ja leider auch Großfamilien, Unternehmerfamilien, wo das in mehreren Generationen immer aufgeteilt und vererbt worden ist, da gibt es dann hunderte von, von Gesellschaftern mit Mini-Anteilen, die alle was zu sagen haben wollen, keine Ahnung vom Geschäft und am Ende äh, ist nur noch Stillstand angesagt.
0: Ja, was ich halt merke, wenn ich mit den Seniors, also zeitlang durfte ich ja die Generationenwechsel ganz begleiten. Heute begleite ich ja hauptsächlich den Nachfolger oder die nächste Generation. Und ähm, damals durfte ich feststellen, mit denen, wo ich dort gesprochen habe, da geht es ganz viel um, ich möchte ja ein gerechter Vater sein mhm. und es richtig machen. Also ja, keinen Fehler zu machen und nicht, dass mir irgendein Kind noch irgendwas ankreidet und vorhält, dass da irgendetwas nicht gut gelaufen ist oder dass ein Kind zu wenig bekommen hat. Und da kann ich gut mitfühlen, dass es dass das wichtig ist, dass, es, dass das Gericht abläuft. Doch im Ende gibt es keine. Also das ist ein, ein Kuschelkurs, das ist so oder so nicht da. Also selbst wenn ich als Vater oder Mutter das Gericht machen möchte, ist die Frage, ob das für das Unternehmen zu Gericht ist und ob das Unternehmen überhaupt gefragt wurde, ob es denn zum Beispiel einfach in fünf, vier oder fünf Teile aufgeteilt werden möchte oder ob das sein kann, dass es danach vernichtet wird.
1: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass du nennst. Lass uns mal, bevor wir auf die Unternehmensanteile eingehen und das Thema Gerechtigkeit nochmal beleuchten. Gleichbehandlung führt nicht zu Gerechtigkeit. Das ist meine feste Überzeugung, weil wir haben eben gesagt, Gleichbehandlung aus unterschiedlichen Sinnen gar nicht möglich ist und auch ähm, deshalb nicht sinnvoll erscheint. Und genauso gibt es aus meiner Überzeugung auch keine absolute Gerechtigkeit. Jedenfalls nicht im Sinne von objektiv und messbar. Selbst wenn man hingeht und sagt, da ist jetzt eine Million, die teile ich in vier Teile und jeder kriegt 250.000, dann ist das ja bei einem Unternehmen schon deshalb schwierig, weil wie will ich das Unternehmen bewerten? wer bekommt was und wer ist nicht im Unternehmen, bekommt möglicherweise keine Anteile und wie werden die kompensiert? Die weichenden Erben bekommen ja in der Regel auch eine Abfindung und die kann nicht in gleicher Höhe mathematisch stattfinden wie ein Unternehmenswert, weil ja das ganz konkret freies Geld ist, über das ich verfügen kann. Und Unternehmensanteile sind erstmal eine Verpflichtung nach vorne. Und deshalb ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich auch gerne hier mitgeben möchte, dass erstmal Gleichbehandlung nicht zu Gerechtigkeit führt und zweitens auch eine absolute Gerechtigkeit nicht möglich ist, sondern, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast. Es gibt nur eine gefühlte Gerechtigkeit. Fühle ich mich gerecht behandelt am Ende eines solchen Prozesses? Das ist die große Frage und da ist meine Überzeugung, das geht nur und das wird nur stattfinden, wenn man darüber spricht und wenn man wirklich eine konstruktive Diskussion führt, die am Ende zu einer Lösung führt, wo sich alle mit wohlfühlen. Und das ist ein Gefühl und keine, ja. keine Zahl oder keine Formel, wie man irgendwie, ich sag mal, mathematisch ableiten oder, oder umsetzen kann. Ist es wirklich das Gefühl, das am Ende zu Familienfrieden führt oder eben auch zu Streit, wenn dieses Gefühl nicht erfüllt ist oder auch Erwartungen nicht erfüllt werden?
0: Ja, und da dürfen wir wieder einsteigen in die Glaubenssätze. Denn wenn wir Kinder fragen, dann sagen die, ich wurde immer schon ungerecht behandelt und mein größerer älterer Bruder hat immer schon alles bekommen oder der Jüngere. Also da geht es dann wirklich um Bewusstsein und Bewusstwerdung und das Einzelne auch auseinanderzunehmen. Und ähm, ich aus meiner eigenen Erfahrung, was Thema Erben und ähm, anbelangt ist, äh, da ich natürlich auch dieses systemische Wissen wieder dazu habe als Kind, ist die Eltern geben, die Kinder nehmen. Und äh, ich werde nicht mit meinem Vater auf irgendein Gericht gehen, wenn mir irgendetwas nicht passt, sondern äh, für mich äh, klar entscheiden. Und ich weiß aus dem Systemischen, ich ich sollte die also systemisch nach oben fragen, also die Älteren fragen, den Jüngeren sagen. Mhm. Ich muss meine jüngeren Geschwister nicht fragen, ob es für sie passt, sondern ich kann sie ihnen einfach sagen, so und so schaut aus. Die Ältere fragen, weil die hat Vorrang. Also wenn ich sie in meinem Fall jetzt hernehme, ich habe eine ältere Schwester, die müsste ich systemisch fragen, sie war vor mir da, sie hat das Vorrecht. Mhm. Äh, dann ist es alles sauber wenn ich das mache. Nur das vergessen die, vergessen die meisten und wir können dazu gerne, also ich mache für mich selbst noch mal eine Aufstellung, weil wir hatten ein Erbthema bei uns zu Hause und ich kann gerne meine Erfahrungen von dieser Aufstellung im nächsten in einer der nächsten Podcasts weitergeben, weil das für mich sehr ein wichtiges Thema ist, denn es geht darum, dass etwas, wenn wir wenn es um Gerechtigkeit geht, vor allem in Familiensysteme, wissen wir, und das ist wissenschaftlich bewiesen, es geht über die jene weiter, wirkt sieben Generationen weiter. Und so, wenn wieder da irgendetwas, wenn da irgendetwas nicht ordentlich passt und nicht ordentlich läuft bei der Übergabe, dann geht das weiter und es ist in den Genen verankert. Wir können jetzt sagen, dass Hokus-Pokus alles Blödsinn, doch es ist erwiesen, dass es stimmt. Und wenn ich bei meinen Kunden schaue und wir schauen genau diese Themen an, vor allem in der nächsten Generation, was da blockiert, sind es genau diese Themen, werden die aufgelöst, dann flutscht es auf einmal wieder. Mhm. Und da ist echt Vorsicht geboten.
1: Ja, ich wusste das noch nicht, dass das tatsächlich auch dieses Gerechtigkeitsgefühl, dass es genetisch weitergegeben wird. Ich habe bislang gedacht, es geht nur über das Gedächtnis. Und ich weiß aus verschiedenen Situationen, auch aus der eigenen Familie, dass eben in Gesprächen häufig solche Vorwürfe kommen, die in der Vergangenheit liegen. Oft schon Generationen zurück, mhm. dass jemand benachteiligt worden ist, dass nicht mit offenen Karten gespielt wurde, dass nicht alles bekannt war, dass sich Leute ja übervorteilt fühlen, benachteiligt fühlen oder sogar ausgegrenzt fühlen und äh, das wird oft wirklich über Generationen weiter nach vorne getragen. Es gibt im Plattdeutschen so ein Sprichwort, sit das sitzt in der Pöste, das sitzt in den Posten, das wird wirklich in dem Haushalt, in, dem, in der Familie von Generation zu Generation weitergepflegt, auch Nachbarschaftsstreit und ähnliche Dinge, was es da alles gibt. Aber um vielleicht zu dem Stichwort des, oder zu der Überschrift des Podcasts zurückzukommen: Gleichbehandlung versus Gerechtigkeit. Es ist aus meiner Sicht total wichtig, dass alle Beteiligten in so einer Familienunternehmung erkennen, dass die Gerechtigkeit ein Ergebnis ist, das eine Kommunikation voraussetzt, auch den Willen, eine Lösung oh, zu erzielen, mit der alle am Ende nicht nur leben können, sondern wirklich auch im wahrsten des Wortes zufrieden sind, dass sich das gut anfühlt und das fällt nicht vom Himmel. Das ist immer aus meiner Form mit einer Kommunikation verbunden, die schwierig genug ist im Familienkreis, weil man die nicht einfach so führt und äh, ohne die Gespräche, wer welche Erwartungen hat. Und auch das ist ein kritischer Punkt, wenn Kinder erwarten, dass sie von ihren Eltern oh, etwas bekommen. Oh was denn möglicherweise aus einer Fremdsicht gar nicht zusteht. Ist das eine Hürde, die dazu führen kann, dass am Ende auch Enttäuschung entsteht? Mhm. Und damit genau dieser Frust, der dann weiter nach vorne getragen wird und möglicherweise auch dazu führt, dass eben Kinder die Verbindung zueinander verlieren zu ihren Geschwistern, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen.
0: Mhm. Also was ich da noch mitgeben möchte, ist vor allem für die für die Eltern, dass sie nicht die Kinder fragen sollten, wie sie es gerne hätten, sondern äh, für sich entscheiden, wie sie es gerne machen möchten. Also sie können ihre Kinder fragen, doch die Verantwortung für das Erbe bleibt zu 100 Prozent bei den Eltern. Und nicht den Kindern den Ball zu schmeißen und dann sagen, ja, ihr wolltet es ja so. Sondern die Verantwortung ist ganz wichtig, muss bei dem bleiben, dem es gehört. Und der, dem es gehört, der entscheidet, wo es auch hingeht. Und ähm, weil ansonsten wird's, wird das Spiel vermischt. Und das Spiel mit Verantwortung abgeben, das machen wir sehr gerne. Dann werden wir zu Opfern, Tätern und am Ende wollen wir noch was retten. Und wenn wir wirklich im Schöpfermodus bleiben wollen und in unserer Kraft geht es darum, in der vollen Verantwortung zu sein. Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Und darum empfehle ich, ich wenn es da irgendwelche Herausforderungen gibt, hol die Hilfe.
1: Mach ja, das nicht der, alleine. Ich bin dir sehr dankbar für das Beispiel. Du hast gesagt, die Verantwortung bleibt bei den bestehenden Eigentümern. Das heißt für mich, und das ist eine Waage, dass auch die, die Kompetenz zu entscheiden, auch bei der Generation, bei der Eigentümergeneration liegt. Denn das muss immer im Gleichgewicht sein. Wenn ich Verantwortung trage, dann muss ich auch die Entscheidungskompetenz haben. Ich kann nicht sagen, ich entscheide etwas und du trägst die Verantwortung dafür. Oder umgekehrt, du entscheidest und ich muss äh, die Verantwortung dafür, das funktioniert nicht. Es muss immer in einer Hand liegen und solange, und das ist eben so, Eigentum verpflichtet, auch den Spruch kennt jeder und da wird er sehr konkret, Eigentum verpflichtet, an der Stelle eben auch zu der Entscheidung. Ich kann mich beraten, ich kann das abstimmen, äh, ich kann versuchen, ähm, Einklang herzustellen innerhalb der Familie und auch äh, mit den Kindern, aber am Ende ist es eine Entscheidung, wie es gemacht wird, die immer bei dem liegt, dem sie auch obliegt. Und das ist normal der Eigentümer.
0: Genau, und da gibt es halt eben auch beim Eigentümer zu schauen, was ist die Motivation dahinter, warum möchte er es so machen, ist es wirklich neutral gesehen oder ist es aus Harmoniesucht, was wir fast alle haben, aus Sucht dazu zu gehören, dass die Familie weiterhin so existiert, aus Angst, jemanden zu verletzen. Und da wirklich neutral zu sein. Und das ist echt, also dieses Thema hier ist jetzt kein leichtes Thema. Das machen wir gleich Anfang vom Jahr. Alex, du forderst gleich die Leute wieder raus. Und äh, da wirklich zu schauen, hey, ist ich, also ich, ich kann jedem raten, vor allem wenn es wirklich um was geht und es nicht ganz klar. Also es gibt Familien, da ist es ganz klar. Und ich, ich Chapeau, ich ziehe den Hut vor jedem, wo das wirklich super herbringt. Ansonsten holt euch da echt jemanden an eure Seite, schaut euch das an. Also der Alex ist, ist der Experte für die Unternehmer und ich bin die Expertin für die nächste Generation. Und wenn ihr auch einfach nur mal einen Rat braucht, auch aus systemischer Sicht, könnt ihr gerne auf uns zukommen und das mal abklären mit uns, da stehen wir gerne auch so mal zur Verfügung. und Wichtig ist, dass umso, umso klarer, umso leichter, dass es läuft, umso leichter geht es danach auch weiter. Natürlich ist bei der Übergabe eins nicht zu vergessen. Wenn ich als Elternteil sage, ich vererbe das meinen Kindern, können die sagen, ja, danke oder nein, danke. Mhm. Das Kind kann dann natürlich sagen, ja, du lieber Vater, ist ja nett, wenn du mir 25 Prozent Anteile geben willst, weil ich will damit gar nichts zu tun haben.
1: Ja, danke für den kleinen eingeschobenen Werbeblock. Ich wollte an der Stelle noch mal kurz den Bogen zurückspannen zu dem, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Da kommt eben erschwerend hinzu, dass es eben nicht nur die Eltern-Kind-Beziehung ist, sondern genau auch die zweite Ebene, wo ich einen ganz anderen Hut trage, sowohl als Vater nehmen wir die Rolle oder eben als Kind nämlich Angestelltenverhältnis. Und da kommt noch die dritte Ebene dazu, über die wir gerade gesprochen haben, wenn es um Vermögensübertragung geht, wo es um Übergeber und Übernehmer geht. Und diese drei Rollen werden häufig so stark durcheinander gemischt, wir sprechen zwar jetzt gerade inhaltlich über die dritte Rolle, aber alle Beteiligten sind nach wie vor auch in der ersten, nämlich in der Vater-Kind-Beziehung. Und da läuft dann so viel durcheinander. Und das sind pure Emotionen, die da durchschlagen und hochkommen, dass solche Gespräche echt schwierig werden, wenn sie nicht von jemandem geführt werden, der nicht in diesen Emotionen drinsteckt. Also ein Außenstehender Dritter, der unbeteiligt ist, und einfach dafür sorgt, dass so ein Gesprächsfaden auch, auch mal durchgezogen und eingehalten wird. Und insofern ist dein Hinweis gerechtfertigt. Um, dass dort Hilfe und Unterstützung von außen nicht nur sinnvoll ist, sondern häufig auch nur dadurch überhaupt vernünftige Ergebnisse erzielbar sind, weil sonst das Ganze in einem Kudelmodell ändert, weil keiner sich bewusst ist, in welcher uh, Situation er welchen Hut gerade aufhat. Und wenn einer als Kind spricht und der andere spricht aber als Gesellschafter und der Nächste spricht als Angestellter und dann wieder als Chef, um, dann ist das nicht so einfach zu beherrschen.
0: Ja, lieber Alex, und dann kommen wir eh schon zur nächsten Folge. Lass uns das doch in der nächsten Folge unseren Zuhörern ausführlich nochmal erklären mit den Hüten, mit den Rollen, wie sie da Klarheit bekommen können und wie sie aus den verschiedenen Rollen auch agieren können, damit es weiter zukunftsfähig bleibt. Und vor allem, du hast ein paar tolle Erkenntnisse in deinen Workshops erhalten von mit deinen Kunden, dass wir da den ein oder anderen Golden Nugget an unsere Podcast-Zuhörer weitergeben.
1: Gerne. Jetzt haben wir schon das Thema für den Nächsten festgelegt. Das haben wir äh, noch nie gemacht in einer Episode schon für die Nächsten. Insofern ist auch eine kleine äh, Premiere. Um, und weil es eben um, von der Ausstrahlung die zweite ist im neuen Jahr, möchte ich gerne abschließend noch mit guten Wünschen uh, fürs neue Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuschauer und Zuschauerinnen auf uh, YouTube. Alles Gute fürs neue Jahr 2023 und uh, ja bis zur kommenden Episode.
0: Ja, ich freue mich auch, dass 2023 ein kreatives, innovatives und spannendes Jahr wird. Und für dich, lieber Unternehmer, lieber Nachfolger, das Allerbeste. Viele tolle Visionen, Träume, dass sich die verwirklichen und vor allem alles Gute für die Gesundheit.
1: Dankeschön und Servus bis zum kommenden Wochen.
0: Tschüss, Servus.